0: Aquí comienza el podcast donde se habla de actualidad, noticias, políticas, deporte y mucho más con ustedes Hernán Pereira y Felipe Negrete Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta ya en este episodio número 13 Estamos llegando al número 13, hay mucha gente que le gusta el 13 ahí Número muy interesante de la suerte y de la mala suerte Eh, Hoy día me está acompañando nuevamente mi querido amigo y compañero de labores Don Felipe Negrete, ¿cómo estás? Por favor, te echaba mucho de menos ya
1: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que sea que nos están escuchando chicos Gracias Hernán por tenerme de vuelta, me tenía escondido por ahí Hernán Y me hizo volver justo hoy día para el día 13
0: Sí. De nuestra
1: grabación.
0: Sí, estabas como el jorobado en otra Dame escondido ahí con la campana. No sé dónde estaba Felipe. Yo te echaba mucho de menos. Y, no, y dentro... Me atacó un. A ver, cuenta, escucho? cuenta, por favor, ¿qué fue lo que pasó?
1: No, que te quería contar brevemente. Que me atacó un, un bichito por ahí. Así que ahora ya estoy al 100% volviendo ya con ustedes. Y los extrañaba a todos ustedes también. Sí, Mucha compadre. gente me ha dejado muchos cariños. Y gracias por la audiencia hasta ahora. Y hoy también, el otro día. Me di cuenta que alguien te acompañó, así que espero que por favor esa persona pueda volver nuevamente.
0: Sí, estuvimos tocando algunas cositas ahí y nos quedaron también. A, a algunos les gusta esto de tocar cositas, pero también nos queda alguna cosa ahí en el tintero. Oye, Felipe, déjame. Te tengo algo preparado, compadre. No sé. Eh, por favor. Déjame contarte. Estamos hoy día con un invitado especial. Eh, esta persona en particular, te la voy a escribir primero para que te vaya haciendo la idea. Él lleva más de 30 años ya trabajando. En radio específicamente ligado siempre, ya en los últimos años, ligado al fútbol Está ligado específicamente más a la Universidad de Chile o más conocida como la U Él es locutor profesional y hoy trabaja en la Magia Azul Es el locutor de la radio, eh, perdón, del Estadio Nacional cuando juega la U Y también ha estado haciendo algunas incursiones comerciales también Ahí de repente con la radio cooperativa me refiero a Marco Barrera, también conocido como Mar Barrelli o por ahí como Don Marcus. ¿Cómo está Don Marco Barrera?
2: Hola, hola Hernán, hola Felipe. Gracias por la invitación, por dejarme participar en este espacio tan Entretenido que tienen ustedes eh, a través de esto, de, de los medios de ahora, pues de los medios que usan los jóvenes, que son las redes sociales y, y todo lo que genera eso. Así es que muy contento por, por la invitación y acá estamos, pues, materia dispuesta para que hablemos eh, de la pelotita, pues, del fútbol, que es lo que le gusta tanto a la gente, a grandes y chicos, a las mujeres y a todo el mundo, pues.
0: Sí, es un deporte bastante transversal. Felipe, tú, ¿cómo eres para el fútbol, por favor? Mira, yo a pesar de que
1: estoy en otra vereda, que soy del equipo contrario, oh. las universidades siempre se han visto de la mano, yo soy de la Universidad Católica, pero le tengo un respeto especial a los lo de corazón azul, porque conozco mucho, de hecho en mi familia es bastante chuncho, y claro, eh, un estandarte aquí, don Marco, eh, de hecho un estandarte para la institución, yo creo que cualquier corazón cruzado que se esté estar ahora en nuestros zapatos,
0: <risa> o sea, que es corazón azul. Compadre. ¿Qué tal ahí, Don Marcos? Bueno, Don Marcos también ahí, o Marco Barrera en realidad, eh, tiene ahí hasta cercanía histórica, digamos, en sus raíces con, con, esta, con este equipo cruzado, ¿no? No, con el equipo, no, por los
1: soldos de abajo. aquí son los. Sí, no, pero de yo digo que, de...
0: que, claro, él él, él él es de la U, pero eh, un familiar muy cercano de Don Marcos era fanático sí. de, de la Católica,
1: ¿o no? no? Y siempre pasa esto sí.
2: no, claro, eh, toda, toda la, la razón Hernán eh, yo debiera, debiera ser eh, como pasa en muchas familias eh, que pasa de padre a hijo o de abuelo, de padre a hijo, a nieto eh, lo de la tradición por, por ser hincha de algún equipo eh, claro, si nos vamos a eso, yo debiera ser como dice eh, muy bien Felipe debiera ser hincha de, de la católica justamente, de, del equipo de él porque mi padre, eh, mi tío, además el hermano de mi padre eran eran hinchas tremendo de la Católica de, de los años 40, 50, 60 y, y muy participantes ellos de, de lo que fueron los famosos clásicos universitarios de los años 60, eso, esos espectáculos maravillosos que se hacían en el Estadio Nacional que eh, terminaban con el partido de fútbol correspondiente al campeonato, pero la previa era con una fiesta de de música, de baile, de, de las barras de, tanto de la Católica como de la U eh, hecho por, por los estudiantes de, la, de las respectivas casas de estudios y bueno, mi padre y, y mi tío, mi tío Lelo eh, hincha de Católica siempre me, me estuvieron contando de lo no que eran esas fiestas y por eso de, debiera haber sido hincha cruzado pero eh, afortunadamente no fue así
0: <risa> el destino no lo quiso de esa forma Oye, en base a lo mismo, don Marco, le quería preguntar algo. Bueno, usted sabe que quizá yo no soy muy fanático del fútbol, no, es, no está, no es algo que esté mucho en mi ADN ahí tan, tan incrustado, digamos, y siempre me he hecho la pregunta que me he dado cuenta que, ¿por qué? Bueno, la pregunta es, es esta. ¿Por qué el fútbol es tan popular? ¿Por qué arrastra tantas masas? ¿Por qué eh, también genera muchas lucas? Eh, es algo súper interesante, un fenómeno bastante interesante de analizar. ¿Por qué, don Marco, usted cree que que se da esta particularidad con este deporte, con este juego
2: Mira Hernán te voy a comenzar por responder eh, con una frase que decía un destacado relator deportivo del fútbol chileno el gordo Carlos Alberto Campuzano que lamentablemente partió muy joven, nos dejó hace algunos años ya un connotado relator del fútbol chileno, el, el gordo Campuzano como le conocía el medio él tenía una frase cuando relataba los partidos de fútbol y entre medio de relato siempre decía el deporte más lindo del mundo. Ah. Y, y es así, yo creo que eh, el fútbol tiene en su historia, en su, en su génesis, eh, varios datos importantes que lo, lo hacen ser hasta el día de hoy el, el deporte, eh, no sé si, si más popular, mucho por ahí hay algunos, algunos estadísticos, algunos eh, estudiosos de los deportes que, que por ahí hacen eh, aparecer eso, pero el fútbol es un, un deporte, para mí el más popular, para mí sí el más popular el, el que más se practica en todo el mundo y, y yo creo que es por primera cosa, es, es un deporte que es muy barato, es el deporte más barato y fácil de practicar
0: con una Entonces, pelota y partimos
2: Necesitan la pelotita, incluso la puedes jugar a patita pelada, eh, claro. con, una, con un arco hecho con 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 no sé con, con piedra. Eh, en la época del colegio, no sé si todavía lo harán, eh, con, con las mochilas eh, se hacían los arcos. Un clásico, bastaba, un clásico. Bastaba un terreno desocupado para armar la cancha de fútbol y jugarla. y Entonces... Cualquier niño puede puede practicar el fútbol o jugar a la pelota y y eso hace que que sea un deporte tan difundido, tan jugado y y tan admirado a la vez. Sí, y eso tiene mucha razón, don Marco.
1: De hecho, el fútbol a nivel mundial es uno de, de los deportes más inclusivos que hay. Y como bien lo mencionó, yo también recuerdo que en el colegio dos mochilas por lado teníamos el arco armado y, y todos fijándonos que midieran lo mismo porque había uno que medía más y otro que medía menos y nos faltaba que le pegara la patada a la mochila para que me diera menos y así no nos hicieran menos goles, pero no, sí la razón y concuerdo totalmente con Don Marco. Por algo es Don Marco, no, Aquí <risa> no es solo Marco. Estamos entrevistando, no, claro. Puede ser, puede, puede ser Don Marcos <risa> también. <risa> don Marcos. Don don Marcos, Marcos ¿Sabe sí. qué? Le tengo una gran consulta para usted. Mire, considerando esto lo que está pasando hoy por este tema del virus que está propagándose, obviamente, eh, le quería hacer una consulta de, de plano. Eh, ¿Cuándo usted cree que vuelve directamente el fútbol a realizarse en nuestras Canchas nacionales? Porque se entiende que Como lo dijimos en ediciones pasadas El fútbol ya se está jugando en otras partes del mundo Pero aquí propiamente en casa ¿Cuándo usted cree, don Marcos, que va a volver a rodar la pelotita?
2: Claro, el fútbol ya Se reinició en ligas europeas Como la la liga italiana La liga española Y un par de ligas más por ahí Eh, Pero... Acá en Chile y en Sudamérica eh, todavía está está paralizado el fútbol, eh, bueno, todos sabemos por qué, de la razón del, del por qué el fútbol le, se tuvo que dejar de jugar, Ahí, al menos en Chile en el mes de marzo, cuando ya el campeonato tenía jugada algo así como siete fechas, ocho fechas, y eh, uh-huh. La NFP eh, hace algunos días eh, dio a conocer que hay una fecha tentativa de de regreso del fútbol el día 31 de julio. Estamos hablando del del último fin de semana de julio. eh, Fecha tentativa, reitero, para para reanudar el torneo nacional, los campeonatos de la primera vez, segunda división y todo todo lo lo que se hace en el fútbol profesional en todas sus divisiones. Eh, pero obviamente, Felipe, eso, eso está sujeto a lo que está pasando con la contingencia de, del virus, este bichito que, que nos tiene eh, tan aproblemados a todos en el mundo, y va a depender del día a día de lo que vaya pasando con, 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 lo, con la evolución, ojalá eh, positiva en el sentido de que, de, de que día a día pueda eh, ser... Eh, menor la cantidad de contagiados la, la menor la claro. cantidad de, de muertes, de fallecidos y que lleguemos al, al 31 de julio que, bueno, falta mes y medio y para ver si se puede concretar esta esta idea, esta ilusión de la NFP para, para reanudar el, este torneo nacional que eh, tenía a su equipo como, como puntero, como puntero. No, ah, mía, y cuando creo... se suspendió pero pero la estaba no, ahí. Grande, ahí, eh. ahí Exactamente, pero la U estaba ahí bien pegadita Así es que...
1: Sí, eh, ojalá que tengan eh, una buena campaña este año Sí sería bueno, aparte del virus y todo eso Que aparte, yo cuando el año pasado Sentía que la U estaba cercana al descenso Yo de verdad me sentía muy mal Porque no sentía que lo merecía Si bien no habían tenido una buena campaña Pero históricamente la U incluso Tengo entendido, y a lo mejor don Marcus Aquí me puede corregir Que la U eh, eh, subió primero antes que Católica, incluso cuando se empezaron a crear esta cosa de los, de los partidos universitarios, creo que fue el primer, part- eh, primer equipo en conformarse, fue la U antes que Católica, si no me equivoco. Eh,
2: claro que sí, 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 sí. La, la U es, eh, nace un poco antes que, que la Católica en el fútbol, pero hay una hay una, una diferencia muy muy, muy mínima. Uh-huh. Eh, pero claro, lo que, lo que le pasa el año pasado a la U, eh, eh, bueno, para los que somos hinchas de la U, fue fue pues terrible, un año tremendamente terrible, eh, sin explicación además, porque uno mirando el plantel que tenía, que tenía la U el año pasado, eh, no era para que estuviera pasando ese es, es, es sufrimiento, eh, ese maltraer, eh, que esas pellejerías que nos tuvo ahí al borde de, de ir a la a, a la B, o sea, Nunca vamos a saber si, si fue así o no, porque, bueno, viene lo del Estadio Social. Recuerdan que el campeonato uh-huh. para variar se suspende, no se termina de jugar. Y, y la, la NFP define que no hay no hay descenso el año pasado, así que, bueno, de alguna manera eh, nos mantuvo en la, en la categoría, pero pero fue tremendo el año 2018. Sí, fue un año tremendo,
1: Hernán. ¿Qué, qué opinas sí, tú? ¿Cómo lo viste
0: tú? Sí, yo estaba pensando en lo mismo, estaba poniendo darte atención porque, claro, como ustedes saben, yo no soy muy fanático del fútbol pero, pero claro, eso de que la U haya estado al borde del descenso siendo que uno de los tres equipos, creo yo que están ahí siempre dando la batalla a un nivel competitivo bastante, bastante bueno dentro de lo que tenemos dentro del país eh, llamativo y como dice ahí Don Marco, obviamente interesante y también peculiar en el, el, lo que se pudo haber generado en el año pasado, digamos a finales de año y antes de que vaya con la pregunta que tengo aquí preparada, quería preguntarle, a Don Marco, eh, me habían dicho por ahí que también era conocido como Don Marcus y como Mar Barrelli. No sé si nos puede contar un poco de dónde vienen estos estos sobrenombres. Estos seudónimos. Seudónimos,
2: claro. O, o nombre artístico le digo yo. <risa> no, mira, sí. <risa> lo, de, lo, de Mal, lo de Mar Barrelli eh, eh, surge cuando... Bueno, se tiene que hacer el correo electrónico, ¿cierto? Y, yeah. Bueno, ¿qué le ponemos? Eh, bueno, se me ocurre usar la, la, la inicial la, de mi nombre y apellido, que es Marco Barrera Lillo. Entonces, bueno, busquemos el mar, el va de Barrera y el li de Lillo. Y quedó Mar Barrelli, eh, que suena como italiano, ah ¿eh? suena como... Como... El corte como europeo, italiano, italiano. claro, entonces eh, me gustó mucho y, bueno, y le llama la atención siempre a, lo, a la gente ¿eh? cuando me pido el correo Mar Barrelli y, y, y eso da motivo <risa> a que muchos se refieren claro. a mí como Mar Barrelli y, y lo de Don Marcus eh, también tiene su historia ¿Ya? Eh, nosotros eh, hasta hace un par de años teníamos eh, la tienda oficial de la OE en Providencia, una tienda que con, vendíamos producto exclusivo de la U para los hinchas de la el magia azul del merchand- eh, claro todo el merchandising entonces era era la tienda para los hinchas y en un local ahí cerquita un vecino había una joyería de uno de una familia eran pakistaníes la familia ya y andaban con la, la, la señora andaba con, con esta cosita en la cabeza eh, bien tapadita todo eso ah bien particular y ahí había un tenían un sí ahí y tenían un, un un niño de 5 años, 6 años, Mustafa y él eh, no me podía decir Don Marco, entonces él me decía Don Marcus, era, era, no estaba muy bien acondicionado con el español y me decía Don Marcus, Siempre, era, era muy cariñoso, muy afable el, el Mustafa y bueno, también ahí quedó el Don Marco, así que... Mar Barrelli o Don Marcus eh, me da lo mismo.
0: Oye, pero qué buena, Don Marcus eh, lo creó Mustafa, también, tiene un nombre muy particular, así que ahí un saludo también. Sí, bueno, no, sí, no, es que, sí bien interesante. Todo si algún el día
2: llega a escuchar esto.
0: Por supuesto que sí, estamos <risa> eh, esperemos que sí,
2: es, sí. <risa> Esa es la historia de Mar Barrelli y Don Marcus. Me gusta más, eh, Mar Barrelli sí.
0: Mar Barrelli, muy interesante por sí. el correo. <risa> Oiga, don Marco o don Mar Barrelli, le quería quería hacer otra consulta ahora por lo que estaba escuchando. Había estado leyendo por ahí, por favor, había estado leyendo en la prensa eh, que Marcelo Salas había estado haciendo algunas denuncias con respecto a unas platas o a unos dineros que habían ahí, algunas cosas media extrañas, no sé. ¿Qué sabe usted si está más o menos al tanto de lo que está ocurriendo?
2: Claro, lo que pasa es que con esto del virus del bichito este ¿Ya? Eh, y como la noticia no la ha generado la, la pelotita acá en el fútbol chileno durante ya tres meses más o menos eh, pero el fútbol sigue generando noticias eh, al margen de, de la cancha del pasto de la pelotita de los jugadores y claro y, y, esta, y esta, esta situación que, que da a conocer eh, Marcelo Salas el matador Salas eh, tiene que ver eh, también con esto de, del virus pues si, si, si el virus eh, Hernán Felipe ha provocado uh-huh. un daño colateral tremendo en toda la, en, en, en todos los sectores en, en, en la empresa, en el sector productivo, en el trabajo, en la salud eh, sobre todo en el deporte eh, donde usted quiera el, el virus ha hecho daño un
0: coletazo transversal y,
2: Claro, no, con el caso transversal Y el virus metió la cola en el fútbol chileno ¿En qué sentido? Que bueno, se tiene que suspender el fútbol, el campeonato eh, y, y provoca un remesón en el tema económico también pues, Por ejemplo, lo que, lo, lo que pasó con Colo-Colo Cierto que claro. se acoge a esta, a esta ley de la suspensión de contrato. Claro, y que, bien que cobrar, Claro, lo de Colo-Colo tremendo también Que tienen que cobrar la cesantía y todo eso y en Deportes Temoco pasa algo similar Recordemos que Marcelo Salas es el dueño y presidente del de Club Deportes Deporte Temoco, Deporte Temoco, Temoco sí. Y él también aplica esta medida Una vez que eh, se suspende el fútbol, que no hay ingresos eh, También de, decide eh, eh, esta, esta rebaja de sueldo, por decirlo de alguna manera eh, Porque claro, el club no está en capacidad de gestionar y de producir las platas Para pagar los sueldos que tienen los futbolistas mes a mes que no son menores y razón por la cual no, que claro, no son no son menores y razón por la cual eh, comienzan los reclamos de los jugadores esto llega al Cifup que es el sindicato de futbolistas profesionales, quienes eh, obviamente como sindicato de futbolistas le dan el apoyo a los jugadores obviamente claro y empieza una guerra de declaraciones entre jugadores Marcelo Sala defendiendo la postura de él como presidente y y dueño de, de Temuco y el SIFU y el SIFU eh, le pega ahí por ahí unos palos a Marcelo Salas y Marcelo Salas les devuelve un masazo <risa> en qué sentido en que Marcelo Salas le, le pregunta a los del SIFU eh, qué pasó con, con el millón de dólares que le, que le pasa el CDF, el canal del fútbol al sindicato para ir en, en ayuda en beneficio de de jugadores del fútbol, pero ah, en yeah. beneficio en beneficio. y eh, bueno, con los días se eh, sabe que eh, el Cifup, el Sindicato de Futbolistas Profesionales eh, parte de estos dineros del millón de dólares eh, los ocupa en en pagarle lo que se llama un fondo de retiro para el jugador a jugadores que estaban en la actividad hasta el año 2016. O sea, una cosa que, que si uno la analiza profundamente no, 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 tiene, no, no tiene mucho sentido. Se perdió el, claro, el foco. Se, se supone que esto, estos fondos son para ir en ayuda a los jugadores, no sé, los que fueron despedidos, los que no renovaron contrato, eh, no sé, por algún jugador que tuvo una lesión grave, que se tuvo, no pudo seguir jugando o pagarle la, el tratamiento, la operación. Y aparece esta... Esta acusación de Marcelo Salas, en el sentido de que eh, este millón de dólares eh, habría sido destinado a, de alguna manera, a otra cosa, pues. No al fondo eh, destinado para ir en ayuda de los jugadores, sino que para un fondo de retiro para exjugadores. Así se llama. Claro, algo que, que no hace mucha alusión, porque se entiende que es
1: directamente para otra cosa lo que va a destinar.
2: pero mira Felipe te te va a llamar la atención tú que eres más futbolero Eh, los requisitos que se 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 pedían para retirar estos fondos que están muy de moda además así como los bonos (risa) era ser eh, futbolista retirado desde el 2016 o sea hace poquito hace poquito claro tener al menos 13 años en el fútbol chileno 13 años Y para los extranjeros, con al menos ocho temporadas jugando acá en nuestro país. O sea, estamos hablando de jugadores eh, Felipe Hernán recién, pero recién retirados. Ahora, ¿qué es lo que que más llama la atención de estos eh, 54 exjugadores que fueron beneficiados con este fondo? Por ejemplo, aparece David Pizarro, Felipe Hernán. ¿Ya? Un, jugador, un, jugador, un jugador que no sé qué necesidad tendrá de recibir este fondo. Un jugador que jugó toda su carrera en Italia. En Italia. O sea, imagínense el, la cuenta corriente que debe tener David Pizarro. Aparece Gustavo Canales, ex jugador de la U también, que también Bien. era de los futbolistas que ganaron harta platita. Jorge Acuña. Mm, qué bueno oh, el, 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 Bien, el señor rumor dice que Jorge Acuña perdió toda su platita pero también ganó en su época y no tiene por qué ahora el Sifupe estar eh, subvencionando eh, subvencionando sus pecados mm. y aparecen varios más, por ejemplo de Católica Felipe aparece el Guaso Álvarez, que también tuvo una carrera en Católica, pasó por la selección lo que significa, estuvo en River eh, lo que significa que ganó platita el hombre pues Sí, entonces y eso ahí empieza contemplarlo. Y ahí nace la polémica con respecto a este millón de dólares que El Cifur eh, habría destinado para esto, para este fondo de retiro para ex jugadores. Desvió los fondos que, para lo que otro llama lado. La atención. Claro, que es lo que llama, o sea, además, ¿por qué un fondo para ex jugadores? O sea, esto es como, no sé, pues, si, si la idea es apoyar a, a, los, a los jugadores que están sin trabajo a los jugadores que claro. quedaron sin contrato lo, con lo que lo mismo que está pasando ahora debe haber muchos jugadores que, que, que están recibiendo muy poco dinero mensual y algunos nada los de, la, los de la primera B, los de la segunda división entonces a mí me claro. suena que, que este, este fondo era era para eso pero no para en el fondo para darle una platita a los que se retiraron claro, no sé qué
1: yo concuerdo con Don Marcus porque, de todas formas, esto también se deja ver, entre de cierta manera, no sé si Don Marcus le ha tomado un poco más la atención a lo que se está bullando también, que es la serie del presidente, la, la serie de Jado, ¿eh? Sí, que en esta serie claro. mostraban una serie de irregularidades en distintos ámbitos. O sea, no tan solo lo podemos ver en ciertos dirigentes, presidentes o expresidentes, sino que también que hay ciertas leyes que están mal hechas para los futbolistas, porque se entiende que un jugador, por ejemplo, como David Pizarro, que pasó gran parte de su tiempo en Italia, que claramente un, recibir un fondo de estas características, yo creo que ni siquiera el vuelto del pan que le viene <risa> llegando a Medamé, y nos va enfocado directamente a él. Hay jugadores que están en la primera B, o sea, están en la B, y, y en este caso reciben su, una subvención súper baja en comparación con estos grandes jugadores claro. de, de Liga y de Elite, porque en algún momento... Eh, por ejemplo, Guaso Álvarez, Pizarro, fueron jugadores que en su momento pudieron ganar bastante dinero y ya no saber organizarse de otra cosa, pero jugadores que están surgiendo y que cumplían con, esta, con estos
0: requisitos.
1: Que, claro, con estos requisitos, efectivamente fueron desvinculados por la pandemia o lo que haya sido, efectivamente deberían recibir un parte de este fondo a diferencia de estas grandes figuras que vienen de otras áreas, de otros países, que sus pases ya son millonarios y que reportan ingresos millonarios, que ni siquiera <ríe> en peso, <ríe> millonarios de, a, a los clubes, que eso directamente lo, lo administra cada uno de los dirigentes de los clubes, no sé cómo será ahí la repartija que hacen. Pero a mí me llamó muchamente la atención, don Marco, la serie El Presidente, porque nos dejó de ver muchas cosas, no sé si usted se la ha topado, le han comentado algo, la vio directamente yo estoy a, una, a un capítulo terminal ya.
2: <risa> claro mira para, para, para cerrar el tema Felipe esto del CIFU, eh, claro lo que llama la atención es que además eh, el sindicato de futbolistas profesionales es uh-huh. un ente que, eh, que tiene que velar por lo por lo por los futbolistas en actividad pues por eso es el sindicato claro no por los que ya se retiraron si no imagínate claro. tendría que tener muchos fondos para, para la cantidad de futbolistas que se han retirado a través de la historia ahora al tema que tú me llevas eh, de la serie el presidente de, uh-huh. de nuestro ex presidente de la NFP fue vicepresidente de, de la Confederación Sudamericana de Fútbol también, eh, también. este señor Sergio Jadwe que fue presidente de la NFP entre el 2011 y el 2015. Ahora, eh, para hacer una pequeña intro a, a lo que decía Felipe con el tema de, de lo que pasa en el fútbol, lo que pasa con las plata. Eh, esto, si nos remontamos hace, hace 40, 50 años, de ahí hacia atrás, el fútbol, el fútbol en el mundo era, era una actividad muy limpia, era muy, una actividad muy pura, muy deportiva, en que... Eh, podríamos decirlo incluso hasta amateur que se jugaba por, por la camiseta eh, no se jugaba no existían los dineros, la plata los sueldos que existen hoy en día por eso
0: que no y, había mano negra tampoco
2: eh, claro para, pues justamente lo que te iba a decir eh, Hernán eh, Felipe no no daba para eh, meter la mano o sea no no daba para ser chanchullo ni sobornos ni, soborno, ni, ni cosas de, de corrupción. Claro. Y, claro, lame, lamentablemente, eh, el fútbol, con el pasar de los años y ya en los últimos 20 años, el fútbol, no sé, por decirlo de alguna manera, se prostituyó económicamente. Y, y si ustedes tienen al, manejan el dato, el fútbol es una de las actividades en el mundo de que produce más plata. Es una de las actividades, si no me equivoco, está entre las tres actividades mayor de dinero en el mundo. Y claro. Yo, obviamente, eh, Felipe, Hernán, ustedes son, son jóvenes, pero. Gracias, gracias. Eh, don, donde hay plata, eh, hay ah, tentación. Claro, claro. Y es sí. lo que le pasó, es lo que le pasó a nuestro amigo Sergio Jadue que estuvo cuatro años en la dirigencia de fútbol chileno, eh, con éxito en lo deportivo, ¿eh? ojo, pero que también ha sido cuestionado porque por ahí ya han aparecido. Eh, algunas opiniones que dicen que el, el sorteo de la Copa América que gana Chile acá eh, estuvo arreglado. Por ahí ya ah, también estuvo le... medio trucho. Sí, por eso, pero eso es parte de parte del sí, señor de rumor, como se dice claro. en, en, en la prensa. Pero <risa> bueno, este, yo no he tenido todavía la, la, la oportunidad de ver la serie. Quiero verla. Hay voces que. muy críticas de que es mala, por ejemplo este periodista argentino, ¿cómo se llama? El Colorín Famoso. Ah, el, se llama? Time eh, Fox Sports. Es claro, que, sí, ha dicho claro que, la, que ha dicho que la serie es malísima, que no, <risa> no se condice con, con la realidad para nada. Eh, hay otros que, que la han visto, no sé, ustedes la vieron, eh, pero, por ejemplo, estaba hablando con un colega delante, eh, periodista, y me decía que, que claro, que la serie... Tiene mucha fantasía Mucha ficción eh, No está pegada 100% a, 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 lo, a lo mejor a lo que uno quiere a lo, a lo que uno quiere saber de la serie Pero Claro, eh, esto, esto lo he llamado el FIFA Gate El famoso FIFA Gate Fue el que El que desclasificó? Propició, claro eh, Todo lo que está pasando con Con Sergio Jadwe eh, Y que involucra a, a 41 dirigentes de, de federaciones de fútbol. ¿41? ¿41? Claro, sí. Aquí todos hablamos de Jadwe porque es chileno, y, pero hay 41 dirigentes, eh, y en su gran mayoría, y son todos eh, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, o sea, estamos hablando de dirigentes de, de de todos los países de Sudamérica.
0: Esa es la CONCACAF. Y también
2: de la. Y de la. Eso es la CONMEBOL. Ah, ya. De, ya, la conca, ya. Y la CONCACAF, que es la confederación de que reúne a los países eh, centroamericanos y norteamericanos. Ah, perfecto. Y ahí aparece, ahí aparece un dirigente de Estados Unidos, aparece un dirigente español. Mira, de, lo, de los 41 <risa> que estamos hablando. ¿Ya? Pero escuchen, ¿Sí? de los 41 dirigentes que están eh, involucrados en este caso de soborno y corrupción, hay uno de Estados Unidos, hay uno de España, y hay uno de Islas Caimán, que es es un británico, y los demás, o sea, estamos hablando de los 38 restantes, que son todos eh, sudamericanos y centroamericanos, donde hay una gran cantidad de brasileños y argentinos. Ese es el... El dato duro de, de lo que es esta investigación que está que está llevando el FBI y todo eso, y que todavía no sabemos qué va a pasar porque, eh, bueno, recordemos que el abril recién pasado eh, uh-huh. debía ya marcarse sentencia para para Jauve por este tema, y nuevamente fue aplazado para para ahora, el 3 de noviembre, si no me equivoco, que sería la novena, el noveno aplazamiento que tiene la sentencia para Sergio Javi, así es que así como va la cosa, lo más probable es que en noviembre pase lo mismo y y al final no vamos a saber cuál va a ser la sentencia definitiva para este hombre que ya lleva harto rato en Miami.
0: Esto se viene alargando.
2: Claro, se viene
1: alargando, sí. Yo, yo creo que van a encontrar cura a este picho antes que sentencia Jadwe. Yo creo que es lo más probable es que vaya a pasar. Ah, sí, no, sí,
2: no, eso está, eso está claro, Felipe. Pues. No, eso, no, a mí no me cabe duda tampoco.
1: Y lo otro, y claro, y de hecho Hernán, porque Hernán es como el menos ilustrado aquí entre nosotros. Sí. Eh, los dineros que recibían eran mucho eh, parte eh, de los eh,
2: patrocinadores. Eh, Hernán Hernán, piensa que estamos hablando de Jadwe del alcalde. El alcalde. De yo, estoy, yo, yo pienso que están hablando del alcalde.
0: Recién me di cuenta que estamos hablando de fútbol. No. Sí, por favor, no, por no, no, por no, favor. no, estamos hablando de fútbol.
2: Esta es la, no, es la noche del lunes, la noche del fútbol. No, por favor. La noche del fútbol. Sí, sí. Oye, dicho, es que. Muchos
1: de los dineros, como te decía Hernán, son sí. parte de, de grandes sponsors. Porque piensa que pagaban por los derechos. Y aquí es yeah. eh, mucho dinero que se corría, si ¿sí, Hernán piensa que solamente con la venta de entrada de los mundiales, esos gallos se forraban en plata, pero asquerosamente y acuérdate de dónde fueron la última sede de los mundiales como para que te haga un poco la idea la
2: claro, la, el, el modus operandi de, de estos dirigentes era, como bien lo dice Felipe, eh, agarrar platita por por ejemplo eh, la adjudicación de, los, de, de la televisión para los torneos internacionales los derechos claro. de transmisión claro, que, claro. que por ejemplo, en una Copa América, en una Copa Libertadores, en, 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 la, en el Mundial, eh, la plata que, que hay por los que transmiten esto es tremenda. Eh, co- Mira, el dato que les voy a dar. Eh, dentro de este lote de personajes de, de estos 41 dirigentes que están eh, siendo procesados por esto, hay una sola mujer, yo no, no recuerdo de... Eh, la de presencia. qué nacionalidad es uh-huh. pero ella, para zafar para zafar de, de, de la justicia eh, devolvió eh, dos millones de dólares <risa> dos millones sí, como si nada de, devolvió oh. dos millones de dólares para eh, de zafar de alguna manera de, 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 un, de una sentencia de un proceso eh, no sé en qué quedó al final pero ella, así que imagínate eh, de, de las cantidades de plata que Estamos hablando que, que tiene como consecuencia que, que el señor Hadway y, y todos estos dirigentes estén, estén no sé si pasando la mal Felipe, ¿eh? porque estar en Miami. Nada,
0: no, para, nada, nada. El, el hombre, para nada. El hombre está
2: con regalías, está con protección de, 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 testigos. de la justicia norteamericana, está como claro, se, se acogió a eso, a la protección de testigos, ha colaborado muchísimo el hombre, porque la idea es que. La, la pena la sentencia sea lo menos posible. Así es que claro. es un tema que suma y sigue. Eh, y como decía Felipe, ahí tan graciosamente eh, va a aparecer primero la vacuna para el. La, para este la famoso bandera, bicho. Para el bichito que, que la sentencia de Hadwe. Pero ojo, sí. eso es probable que pase. Y la. la La situación de Jadwe, el paso de Jadwe por la NFP, eh, tiene este tema económico de corrupción y y tiene lo otro, porque recuerden que eh, la llegada de de Jadwe a la NFP eh, produce la salida del presidente anterior, que era Maynicol, y produce la renuncia de, de Marcelo Bielsa cuando asume Jadwe, oh, ah, loco, claro. cuando asume Jadwe al NFP Marcelo Bielsa dice yo con este caballero no trabajo por ningún motivo así es que pesco mi, mi bolsita de ahí de Pinto Durán, echo las cositas de la bolsa negra, los buzos los pantalones y, y me largo oye lo y, mejor eh, ese, ese, ese es el primer eh, traspié en lo deportivo en lo deportivo que tiene eh, Jadwe a su llegada de ahí asume Borgi, recuerden que contratan a Borgi, le va mal a Borgi y ahí aparece el eh, Peladito San Paoli que, que también dicen que es de los chicos muy limpio
0: O sea, este gallo claro. que se fue primero claro que el, algo quizás olía que iba a pasar acá, no le gustó mucho este nuevo dirigente algo vio que, los, que el resto no vio
2: Claro, no ya Bielsa con buen olfato eh, claro, dijo yo con este caballero por ningún motivo de trabajo así es que no. Esa eh, claro. está es, es, es la historia de, del señor Jadwe en su paso por la, por la NFP y también por todo lo que está pasando ahora, esperando sentencia allá en Miami
0: Y protegido sí. ahí por el, por el FBI, porque claro, hay varias cosas, porque como hay muchos intereses también ligados a lo que él pueda decir y que está contribuyendo a esta misma, informa- a esta misma investigación, digamos es, algo, es, un, es un objetivo bastante delicioso quizás para estos tipos que cobran por ahí por eliminar a estos personajes entonces yo creo que más de uno yo creo que si son tantos cerca de 40 de cuánto, no sé cuántas personas me dijeron 30, 40 o sea, aquí hay un montón de personas que realmente lo único que quieren es que este que este jado desaparezca y deje de hablar de alguna forma, ¿no? entonces, claro, claro. ahora, ahí, ahora el, te,
2: no sé, ¿tú viste, viste la serie o
0: no? no, 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 yo no, no he visto la ya, pero la serie. Felipe
2: sí Sí, sí yo no la asayuné Con respecto a lo que se habla de que la serie tiene bastante de ficción también, eh, que, que lo aparte un poco de la realidad eh, tengo entendido, estuve, estuve leyendo algo con respecto a eso y ¿Mm? señala de que en la, en la serie de que, de que claro que Jaume ya en el 2014 habría colaborado con el FBI así como un espía, una cosa así, ¿Hay algo así en, la, ¿En la serie Felipe? Sí, sí,
1: en la serie o sea, primero hay que nombrar que hay mucha ficción, de hecho el señor eh, Rómulo Chapacase dice que ah, no todo es verdad, no todo es verídico, pero sí, efectivamente la serie hace hincapié de que casi era un doble agente de Hadwell, en el cual casi poniendo micrófono, poniendo cámaras, apoyando exacto. en todo lo que podía el FBI, obviamente a punta de, de amenaza porque lo tenían bien vigilado según la serie, pero claro, hay varios factores que son un poco más caricaturescos que tenía la serie. Incluso la serie en algún punto lo nombra. Dicen, ustedes quieren ficción, les damos ficción. Pero claro, es un tema que no deja de ser a nivel mundial, Hernán.
0: Es como... A nivel mundial. Esto es solamente basado en hechos reales, pero no necesariamente representa la historia real. Oye, hablando de historia real, otra cosa que que también quería preguntar con respecto a este este deporte, a este juego, hay algunos que dicen que no es un deporte, que es un juego, Lo aburrió
2: Jadwe, a usted parece. No, no, no,
0: es que Jadwe es es un personaje, yo creo que, bueno, por algo fue que se dio, que se generó esta misma serie, no una serie tampoco, digamos, local, sino que una serie que se está presentando en varios países, ¿sí o no?
2: Sí, 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 no Jadwe da para, para un libro, da para, con varios capítulos además. Sí, claro. no, y
1: aparte Don Marcos tiene mucha, mucho, mucho material, porque hay cosas que yo realmente no lo sabía muy bien, esta cosa de los 41 dirigentes prácticamente, a mí me completa la información que ya estaba viendo por la prensa, por los diarios, por los portales de noticias, por la serie, entonces Don Marcos sabe mucho. Igual que pasaba con esto con cada uno de los, de los mundiales,
0: Hernán. Sí, eso mismo, por ahí me quería ir yo, que quería preguntar un poco que, qué pasaba, eh, bueno, todos sabemos que está todo parado. Primero empezó acá en Chile, quizás con, el, con este movimiento social el año pasado, pero ya eh, entrado ya este año de Frentón 2020, ¿cierto? Con el tema de esta famosa pandemia en donde se empezó a paralizar todo, economía, etc. y entre ellos también se vio perjudicado también este mundial que se iba o estaba programado inicialmente para el 2022. En Qatar y estuve viendo por ahí también que las clasificatorias están de alguna forma suspendidas, don Marco. ¿Qué pasó con eso? Hay fecha, no hay fecha, se sigue, no se sigue. ¿En qué, en qué pie estamos con eso?
2: Claro, el mundial tiene fecha y año y hora de inicio en Qatar 2020. O sea, claro. eso, eso todavía sigue, sigue en pie. O sea, eso no. No, no se ha movido. No, ¿Ya? no es lo que pasó con lo, los Juegos Olímpicos que se tenían que realizar en Japón, que tuvieron que cambiar de. de un año más. De de fecha, esa la canción. De fecha, digamos, claro. Sí. Un, un año más. Claro. Como dice la canción de, de Tommy Rey. Exacto.
0: Claro, el, sí. el
2: Mundial todavía sigue, sigue a pie firme el 2020 en Qatar. Ahora, do, el problema está en eh, las clasificatorias, tanto. En, en Europa, como en, en bueno, todo el mundo, todo, todos los países uh-huh. tendrían que estar ya eh, en, en la fase de partido de clasificatorias. Y, y en Sudamérica, que es lo que nos eh, convoca, que nos incluye con Chile, eh, eso todavía está en veremos. Eh, las clasificatorias ya de, debieran haber comenzado, eh, eh, si no me equivoco, hace un par de meses ya la, la, la primera fecha doble, y todavía no pasa nada, no, no hay trabajo de las selecciones, en el caso de Chile no. La selección chilena y no trabaja eh, Felipe Hernán desde, eh, desde el, el estallido a, social.
0: Eso, el año pasado, pues ellos la, estaban haciendo como causa común.
2: Lleva meses, porque sí. había, part- recuerda eh, Felipe que la selección tenía partidos pactados para fin de año amistosos, los últimos dos amistosos que tenía pactados para... Sí. Después, eh, meterse de lleno ya en los partidos clasificatorios, y esos partidos no se jugaron, y la selección eh, no trabajó más y, hasta el día de hoy. Están ahí no parados. Parado y no hay fecha de, todavía no hay una fecha, obviamente, de, de regreso, y ni tampoco fecha de, de cuándo se se podrían jugar y eh, comenzar a jugar las clasificatorias. Ahora, eh, por ahí había ya algunas ideas, estaban surgiendo algunas ideas en el sentido de que en honor al tiempo, al poco tiempo que va a quedar, porque recordemos que el Mundial es en, en, en junio, eh, el sorteo ya tiene que estar, pucha, con todo esto que ha pasado, eh, pongámosle más tardar en, en marzo. Y, las, y ahí las elecciones ya tienen que estar definidas. Por lo tanto... Y nos quedan, ¿cuántos? Seis meses para jugar una clasificatoria, que se juegan dos años en tiempo normal, tendríamos seis meses, y se, se estaría hablando de que se volvería al al tipo de clasificatoria, al modelo antiguo antes de que fuera esto de dos años de todos contra todos, eh, que sería en, en grupos, eh, hacer tres grupos grupo, claro de, de tres equipos y hacerlo más rápido como se hacía antiguamente y por la, por la emergencia, por la contingencia. Pero es un tema que, que está pendiente, un tema que preocupa y que.
0: Y se bueno, acerca la fecha.
2: Que, se acerca, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no, no se sabe eh, cuándo se podrían comenzar a jugar las clasificatorias. Y unas clasificatorias que eh, nos preocupan porque Chile no ha trabajado eh, y lo que siembra un mar de dudas con respecto a lo que podría pasar eh, y si nos permitirá estar o no en el próximo mundial en Qatar eh, 2020, 2020 muchachos
0: 2022 parece yo sí. ¿no? 2020,
2: 2022, 2022. 2022. Sí. Sí. Sí, señor.
0: estamos en el 2020
1: y vamos al 2022, sí, sí. de hecho Don Marco a mí no me sorprende nada en realidad para Qatar, porque si estos tipos medio árabes, medio turcos como sea, en Qatar no sé en realidad qué religión tendrán ahí, qué procedencia, pero si son capaces de hacerte un estadio en la mitad del desierto, forrártelo completamente o ponerle <risa> aire acondicionado a todo el estadio, téngalo por seguro, Marco, que no se van a escatimar en poder hacer fases de grupo y hacer todo lo que es necesario para que vuelva a rodar la pelotita, si no, a ellos el no les se, va a faltar.
2: El Mundial se juega sí o sí, así es que, como bien dice Felipe, y claro, toda, todo lo, lo que ha metido ahí Qatar. La organización del mundial ahí en sus estadios, en, en la hotelería y en todo lo que significa organizar un mundial eh, es tremendo, es tremendo. Así es que el mundial se va a tener que jugar sí o sí. Ahora, si el bicho eh, no desaparece y, y sigue haciendo daño o más daño de aquí a los meses que vienen, ahí sí que no sé qué va a pasar. Y, sí, ahí que es otro tema. Sí. claro el
1: único problema sería don Marcos jugar contra China porque ya ahí nos complicamos un poquito más Imagínense Chile contra China capaz que, que nos la los camerinos ahí pero sin ser un poco más, más más tocando el tema internacional yo lo quiero aprovechar en este momento me quiere aprovechar de usted don Marcos para hacerle una Arruin, pregunta que, oh pero muchas gracias mire Usted, eh, ya vimos parte de su currículum, usted que ha estado en la radio de Chile, eh, no recuerdo bien el, el dial, ¿en qué dial está usted? 102.5,
2: en el 102.5 de la frecuencia modulada.
1: ¿Y aquí en qué horario lo podemos ubicar, más o menos?
2: A ver, yo le cuento al tiro, Felipe, que en este momento estamos con el programa abajo, no estamos saliendo al aire, por, oh, no, por, por, por una razón de que... Por la contingencia, porque los auspiciadores se bajaron, porque ah, obviamente ¿sí? uh-huh. es eh, claro porque Buah, pagar un auspicio ah, hoy sí. en día por eh, algo que no está cuando, ocurriendo. Cuando las ventas han bajado, por claro, por, está complicado. Es muy difícil. Entonces, pero no, nosotros llevamos mucho, mucho tiempo, 30 años ya claro. con, el programa, con el programa de la U arriba ahí, con todos los hinchas. Pero así que esperando que, que la contingencia nos permita volver y claro y con y más dije, ganas como...
1: que y usted como es un, don Marco, usted como es un cruz, un, un azul de corazón, como yo soy cruzado, okay. usted es un azul de a, corazón.
2: A, a toda costa me quiere hacer cruzado usted. Felipe.
0: No, que
1: okay. yo por cualquiera, yo y, no, y don Marco, le quiero hacer un, un hincapié, yo la primera vez que fui al estadio fui a ver a la U con Coquimbo Mire. Y yo no, no le vengo a decir mentira acá, pero eh, aprovechando su conocimiento azul, eh, quería hacer una consulta, la del millón. ¿Cuál es el partido que usted le ha tocado presenciar? Más ha podido disfrutar, porque más allá de que siempre que nosotros alentamos a nuestro equipo del corazón, eh, y yo por lo mismo lo estoy rememorando cada vez que puedo, eh, ¿cuál es el partido que usted más ha disputado en el estadio mismo?
2: ¿Y lo ya ha marcado?
1: ¿Trabajando o viendo? Claro, ¿cuál es su partido favorito que ha podido disfrutar?
2: Trabajando, tengo dos partidos que están ahí guardados eh, para siempre, y, y como hincha joven, de 20 años tengo un partido también ahí almacenado como tesoro Eh, trabajando tengo eh, la final de la Copa Sudamericana obviamente eh, que nos dio ese título maravilloso espectacular eh, de una manera eh, tremenda como jugó el auto de ese torneo lo gana en forma invicta y esa final en el Estadio Nacional, con un Estadio Nacional que, que se llenó, pero en forma maravillosa, con una hinchada tremenda, y que nos dio ese título, reitero, maravilloso, que fue la Copa Sudamericana, y el otro es un equipo que es un partido que lo involucra usted, estimado Felipe, pues. ¡Ah, que, que Es un partido que, que se recordó hace... En estos días, hace poquitos días se recordó... Ay, se me cayó por, el cotillón! Se, que es el partido del... Miren, no, no, no vamos a agregar nada más el partido del cotillón. No. Ese, partido, ese partido, por todo lo que significó también, es un partido que, que está ahí en en el disco duro y como hincha sí. como hincha eh, eh, hay un partido de la U con Colo Colo una bueno, final de una, una final de copa lo que era Copa Chile hoy en día antes hubo varios nombres tuvo eh, Copa Dijeder tuvo se llamó Copa Poyagol pero eh, Copa Poyagol. Oh, sí cuando la Polla Gol la jugaban todos los chilenos qué notable eh, esa, esa final la gana la U por dos goles a uno, también con un nacional, cuando el, el Estadio Nacional eh, podían meter 80.000 personas, hoy día cabe la, claro. un poquito más de la mitad de eso, eh, con una final tremenda, con un gol de Arturo Salá, eh, faltando minutos después de que Colo Colo perdiera un penal un minuto antes, eh, que le daba el triunfo a Colo Colo, lo pierde Colo Colo ese penal, viene la contra y viene el gol de la U un 2-1 que me hizo caer de, desde una banca donde yo estaba escuchando un partido de, de pura emoción así sí como me lo preguntas así en, rápidamente, sí. esos tres partidos están ahí bien, bien en, en la memoria por lo que significaron además ¿Mm?
1: y don Marcos, la última que tengo que no me lo puedo sacar de todo el pecho, pero ¿cuál es su referente más importante o el que usted más admira dentro de, de lo que el mundo eh, su corazón azul, ¿po? ¿cuál es uno de los referentes más importantes para usted? Puede ser el Sánchez, no sé cuál es... El ¿cuál favorito. Dice Sánchez? Claro, sí, ese. porque es uno de los grandes. Yo lo admiro también a Don Leonel.
2: Ya, claro. Es eh. una, una pregunta media inducida esta. ¿eh? Bueno, no, pero...
1: Es que yo lo veo desde mi vereda, pero ¿cuál sería claro. la suya en ese sentido? Si usted ha tenido más trayectoria que yo en este caso. Claro.
2: Mira, eh, es... Eh. Una, una pregunta realmente difícil, Felipe, para, para un hincha de cualquier club. Si tú le preguntas a un hincha de Colo-Colo, también se la pone difícil a uno de Católica, porque la verdad es que hay varios, por lo menos yo creo, 10 jugadores de, de la U en su historia, de la historia que uno conoce de la U, que, que merecen ese ese sitial. Pues obviamente está Leonel... Eh, hay ah, un grande de esa época también, que es Carlitos Campos, tremendo. Eh, Carlitos Campos, sí. El, el tanque de Campos. Eh, y posterior a eso, eh, hay varios jugadores que, te insisto, merecen estar ahí en, en el podio. De, de, de históricos, de referentes, como por ejemplo, en la década de, del 70, de los 70, eh, Jorge socías eh, Sandrino Castec, Después viene, eh, hablemos de Sergio Vargas, hablemos de, de Luis Murri. Eh, Luis Murri, jugadores. De, por eso, se, se pueden olvidar muchos, pero eh, bueno, Marcelo Salas, para qué decir, Marcelo Salas. El Leo Rodríguez, Leonardo Adrián Rodríguez. Eh, la verdad es que son, por eso te digo, eh, es una pregunta difícil, eh, Felipe, pero de, de esos que te nombré, yo creo que tendría, podría salir eh, a lo mejor el, el idóneo. Claro. Se, se me fueron varios, ¿eh? así pensando rápidamente, hay varios más. Que me perdonen los que no nombré.
1: Que <risa> probablemente manta alguno pueda estar escuchando hoy día. <risa> ojalá, pues, ojalá.
2: Ahí le mandamos un saludo a si hay de ellos escuchando.
0: A, a los personajes <risa> ahí históricos de, de la Universidad de Chile, que yo creo que ha marcado si bien, yo no soy un hincha actual, digamos, debo decir que en mi infancia más, más temprana, ¿cierto? No, no niñez, o sea, sí, cierto, perdón, niñez, no, no, no de guagua, eso quería decir. Eh, claro, estuvo muy marcado también con el tema de la Universidad de Chile, fue un equipo que también me marcó en cierto modo, pero con el paso de los años después ya no, no siguió esta, digamos, esta pasión tan ahí tan potente, pero efectivamente el fútbol es... Eh, un deporte, un juego que levanta pasiones, levanta países eh, genera efectos muy interesantes en la gente y es súper eh, algo positivo, que también hay algunas cositas negativas como todo lo podemos encontrar, pero nos vamos a quedar con lo positivo que hoy día nos estuvo comentando Don Marcos, no sé si también de fondo empiezan a escuchar este pequeño ruido, a ¿eh? que viene a marcar un poco ya la finalización, no sé, ¿lo escuchan o no? ¿se escucha por allá?
1: Sí ¿Qué es eso? La toque eso? sirena.
0: La toque sirena, exactamente, nos viene marcando ya eh, un poco el final de este episodio que ha sido un poquito más largo, pero mucho más interesante. Un poquito más largo, pero mucho más interesante. Así que, eh, por mi parte, agradecerle a Don Marco su, su participación. Ha sido súper eh, entretenido para mí. Ha sido esta cuestión... Eh, he aprendido un montón, porque la verdad es que... No se me da mucho el fútbol y he eh, estado aprendiendo hartas cositas interesantes y algunos datos ahí que, que teníamos súper buenos que nos compartió hoy día Don Marco.
2: ¿Mm? Hoy día aprendió Don Hernán ¿Sí? ¿Sí? De, que, de que la pelota no tiene un conejo adentro.
0: <risa> no se mueve no se mueve por, 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 por magia, digamos, sino que... Hay personas que están ahí haciendo que esta pelota, ¿cierto? Vaya moviéndose por el campo de juego. Felipe, no sé si quieres tú ahí redondear con algo.
1: Sí, esto no es Twitch. Pero mira, esta... lo que quería hacer alusión, antes que se nos vaya, ¿Ya? hace algunos días, hace algunos, el mes pasado, de hecho, por ahí por el 22, se recordaba que hace 60 años que jugó en la Universidad de Chile con San Luis, con los Canarios. Por ahí por un 22 de mayo de 1960, donde pasó este... El gran terremoto 9.5 Y adivina Aquí los azules estaban jugando Yo por más que intenté cambiarle el corazón A Don Marco Convertirlo en cruzado <risa> Ya me di cuenta que con 30 años en el pecho Ya no se puede hacer nada Ya este caballero no, en, su, no, en su tumba va a ser azul algún día
2: Sí señor, ahí estará con una bandera azul ahí <risa> Tapando el féretro
1: <risa> Sí, pero esperemos que ¿Alguien? no al pronto por
2: favor No, que cuídese, no, no, por favor bastante no, no. No, tanto, que un gusto. Nos queda, nos queda para rato todavía. Hay que mantener sí. a este
0: bicho afuera con las puertas cerradas, que no ingrese al domicilio. Eh, Felipe, <risa> don Marco, don Marco, algún saludo especial que quiera enviar ahí.
2: Sí, mira, antes eh, decirte que yo, yo ya llevo más o menos tres meses de cuarentena. Oh. así
0: ¿En qué comunas, ¿De o sea, qué comuna
2: estamos hablando? Santiago Centro, así es que nosotros fuimos los los primeros en encerrarnos. En en así es que hubo por ahí un par de semanas que se liberó lo que era de, de Avenida Mata al Sur, pero a la semana siguiente nos no encerraron de nuevo. Así es que esto de del virus, de la pandemia, ha sido eh, bastante molestoso, por decir de alguna manera, en el, en el, claro. en el diario Vivir de, de Uno. Ahora, con respecto al saludo, eh, pues bueno, un saludo para todos los, los que escuchan este este bloque de Hernán y Felipe. Eh, eh, un saludo para todos ellos, que, ojalá que les, se hayan entretenido con el programa. Eh, eh, los que no, no, no tenían mucha información con respecto a los temas que tratamos, se eh, hayan quedado de alguna manera un poco orientados, un poco eh, metidos en el tema. Eh, y a ustedes, a Felipe Hernán, y felicitarlos obviamente a los dos porque, por esta iniciativa que tienen de, de comunicar, de, de entregar temas de conversación eh, a la gente, eh, que es lo que se necesita hoy en día, mucha, se necesita mucha conversación, mucha palabra, eh, mucha motivación, eh, mucho enseñar, eh. así es que los felicito, Hernán, Felipe, sigan con esta, con esta idea, eh, están haciendo muy bien, así es que las gracias a ustedes por invitarme a este bloque de, de Hernán y Felipe, y bueno, haber aportado un poquito con esto que, que le gusta tanto a la gente, que es el fútbol, eh, obviamente lo tratamos de una manera muy muy rápida, eh, para que para que en honor al tiempo quedara lo más claro posible, pero, pero ahí está, pues, así es que las gracias, y bueno, cuando quieran hablar de, de fútbol, o tal vez de otras cosas, ahí estamos, somos eh, materia dispuesta.
0: No, agradecerle por nuestra parte y claro, eh, qué buenas palabras, se agradecen mucho las palabras veniendo de una persona que tiene ya esta vasta trayectoria en el mundo de las comunicaciones, específicamente en la radio, que es algo muy parecido a lo que estamos realizando hoy día, que con Felipe esto es algo un poquito más más actual, algo más nuevo, cierto, que se denomina podcast. Esto efectivamente después la gente lo puede encontrar ahí eh, por internet, eh, on demand, como le llaman algunos también, que lo pueden ir escuchando en su auto, así que también eh, son buenas palabras Se recepcionan muy bien por parte de nosotros y, y le agradecemos la oportunidad Esto nos ayuda a crecer Así que, bueno, por mi parte también Mandarle un saludo a toda la gente que nos ha estado siguiendo Durante todo este tiempo Tenemos una audiencia ahí que cada día va creciendo Granito a granito eh, Tenemos también, recordar, estas redes sociales Estamos en Facebook como Hernán y Felipe Página, está en la página ahí Nos pueden buscar, nos pueden sí. comentar Tenemos ahí la página para que podamos interactuar También Y Felipe, Don Marco eh, Un gusto, yo creo que ya nos estamos Viendo con Felipe, ojalá que Felipe no se me Vuelva a caer, que no se vuelva (risa) A a tener problemas, Don Marco va a quedar Cordialmente invitado para cuando De nuevo este tema del fútbol empiece a moverse Quizás antes también nos podemos encontrar ahí Para ir tocando algunos temas interesantes Ligados al fútbol o ligado con algunas otras Cositas también, así que les agradezco Mucho a todos los que estuvieron también presentes Un abrazo, cuídense, nos estamos Viendo.
2: Chao, 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 chao